0: Hola, saludos. Les habla Carlos Díaz Olivo. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Política con Filtro, donde eh, analizamos los desarrollos del quehacer social, político, económico de Puerto Rico, distinguiendo, separando lo importante de lo que no es importante. En esta ocasión vamos a hablar de la nueva serie, el nuevo novelón que se está desarrollando en Puerto Rico sobre la crisis de salud. Mientras el COVID-19... Eh, se expande y afecta a todo el mundo incluso Puerto Rico nosotros aquí tenemos una lucha a palo limpio entre la asamblea legislativa eh, concretamente la cámara de representantes y la señora gobernadora Wanda Vázquez. a ver quién controla el punto de la atención pública y de la política en Puerto Rico mire lo que pasa aquí ha trascendido a la luz pública que el gobierno en la necesidad de adquirir las pruebas para detectar esta enfermedad, este virus, llegó a arreglo con dos compañías, una eh, con el nombre de 313, la otra de Apex o Apex, y se plantea eh, concretamente con respecto a la primera, 313, que aunque llegó a hacer unas pruebas, esas pruebas se enviaron de manera... eh, sin que su, lo supiera la secretaria interina de Salud en aquellos momentos, eh, la doctora Concepción Quiñones del hongo y que una empleada del Departamento de Salud, eh, Mabel Cabezas, había dado una contraorden en desatención de la secretaria para que esto se distribuyera de otra manera. Simultáneamente, esta compañía de Apex o Apex Había llegado unos entendimientos o había hecho un ofrecimiento de que podía adquirir sobre un millón de pruebas en cinco días de una empresa australiana y ahí interviene una persona de nombre Juan Maldonado que había dirigido la Autoridad de Transporte Marítima, la agencia que se ocupa de las lanchas de Vieques Culebra y de Cataño también y que había logrado eh, que esa propuesta se tramitara a una velocidad vertiginosa en las estructuras de gobierno y había logrado que el gobierno aprobara, según la gobernadora, en un contrato, una orden de compra por 38 millones y en días logró que se desembolsara 19 millones. Esa cuenta la congelaron en la institución bancaria en donde se depositó. Aparentemente también los federales de alguna manera estuvieron pendientes en el proceso. La cosa es que al fin y al cabo las pruebas no llegaron, el contrato que se canceló eh, y nos quedamos sin las pruebas. A raíz de eso renuncia la secretaria de Salud, la doctora Quiñones, y plantea que ella ha sido esquineada, que ella ha sido marginada en el departamento, señala Mabel Cabeza, eh, señala que le había pedido la renuncia en su puesto de confianza, pero que inmediatamente se la llevaron para Fortaleza y que de Fortaleza allí a ella más o menos pues la habían dejado a un lado y en estas decisiones importantes no había participado. Ahí entonces que la Cámara de Representantes interviene con el representante Juan Oscar Morales, representante del precinto 3, y comienza a desarrollar una investigación legislativa sobre este particular y comienza a llamar una serie de testigos para que hablen sobre este particular. De ese testimonio sobresale la señora Dil Rosa Rivera, quien precisamente fue la que firmó los documentos autorizando la compra de esta transacción de 38 millones que les mencioné con una empresa australiana. Y señala que esa transacción en efecto se había llevado y que a cabo sin eh, el aval y sin la participación de la secretaria de salud. Esta señora en un momento dado pues planteó si iba a tomar inmunidad o no y pidió un tiempo. Al cabo del tiempo que se le dio, determinó no pedir la inmunidad y seguir testificando. Y básicamente eh, diciendo que esto se había hecho de espalda a la secretaria de Salud e insinuando que miembros del Comité de Trabajo o Task Force de Salud de Fortaleza eh, en el área precisamente de asesorar al gobierno en esta situación de la pandemia de alguna manera habían influido o participado en el proceso. La gobernadora entonces cita una conferencia de prensa a la misma hora que se está desarrollando esta Vista en la Cámara de Representantes, oiga, y como ha dicho el compañero Leo Aldrich, fue, fue a barrecampo limpio, la gobernadora se enredó las mangas, desenrolló las mangas y empezó a macetear a diestra y siniestra, y eh, atacó a la Cámara de Representantes por la investigación que se estaba haciendo, y mire lo que hizo, En este revolú que tenemos, con las pruebas que nunca llegaron y en un proceso expedito, rapidísimo, que nadie se explica cómo ocurrió, ahora resulta que a quien la gobernadora le echa la culpa es precisamente a dos personas que no están en el gobierno. Juan Maldonado, que como yo les dije, dirigió a la Autoridad de Transporte, pero lo votaron bajo Rosselló, ya no está en el gobierno, tiene muy buenos contactos y gente que le responde, pero no está en el gobierno. Y Eduardo Tito Laureano, un ex ayudante del gobernador Pedro Rosselló, que tampoco tiene nada que ver con esto. Ellos le, le dijeron que le iba a suspender los contratos que tuvieran pero ¿quién iba a tocar la gente de ella en la estructura de gobierno que son los que hacen viable toda esta transacción? Porque, oiga, ellos son los que tienen el control de las estructuras gubernamentales, ellos son los que la dan las autorizaciones, ellos son los que hacen las órdenes de compra y ellos son los que hacen los desembolsos. Pero a esa gente la gobernadora no tocó. Por lo tanto, mientras esto ocurre, tenemos por un lado el, de, el secretario de salud, Lorenzo González, desafinando por completo, actuando por su cuenta, de manera contraria incluso a los trabajos que puede estar desarrollando el grupo de trabajo en salud. Y ha dicho, él, con esa boca que tiene, que aquí en Puerto Rico no se van a comprar más pruebas, que nos vamos a quedar con lo que hay y que el pico va a llegar en, de, de la epidemia, de la pandemia, va a alcanzar su punto más alto en junio. Y mientras tanto, durante este mes nosotros no haremos nada y seguiremos así. Oiga, la situación de verdad que es muy triste y muy caótica. Y esto hay que ponerlo en contexto también con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos el presidente Trump había dicho que él era y el gobierno federal quien determinaba si se abría o no eh, la actividad comercial y se acababa con los cierres tan dramáticos que hemos tenido en la actividad comercial eh, en todo Estados Unidos y ciertamente también en Puerto Rico. De hecho, la situación en Estados Unidos cada vez se pone más difícil. Para que tengan una idea, 22 millones de ciudadanos americanos han presentado solicitud de desempleo en las últimas cuatro semanas. En esta última semana, 5.2 millones. En Estados Unidos, aquí en Puerto Rico se ha hecho difícil la presentación de solicitud, pero para que tengan una idea, estamos en una virtual depresión económica eh, y en esa situación se se han creado protestas en todo Estados Unidos, concretamente en los estados de Michigan, de Kentucky, de Ohio, de Carolina del Norte y Virginia pidiendo que se abra la economía nuevamente. Pues hoy el presidente Trump iba a anunciar, o oh, eh, en estos días ¿verdad? el presidente Trump iba a anunciar unas guías de cómo lidiar con la situación. Primero habló con los gobernadores de la nación y el, go- y el presidente, oigan esto, se echó hacia atrás. El que dijo que él tenía la capacidad, de, de, en inglés dijo, he called the shots, y que podía abrir la economía cuando quisiera. Tuvo cautela, se retractó y dio que quien tenía la autoridad y a quien iba a dejar que determinara cómo se abría la economía era los gobernadores de cada uno de los estados que podían determinarlo una apertura general para el estado o ir condado por condado, county como le dicen en inglés, el equivalente a nuestros municipios, pero que ellos tenían la determinación y podían abrir los estados a la actividad comercial antes del primero de mayo. El primero de mayo es la fecha que más o menos, eh, en términos de pensamiento, el presidente Trump había planteado para abrir la economía. Así que dejó en manos de los gobernadores la posibilidad de abrir esto antes que, eh, que él a nivel federal diga algo. Pero el presidente anunció también una guía que no establecen una fecha específica para la apertura de la economía, pero sí... Eh, identifican unos criterios que pueden utilizarse para decidir, en este caso los estados, cómo van poco a poco flexibilizando las normas de distanciamiento social. Y básicamente determinó unos criterios, dos son los más importantes, y oigan esto, porque esos mismos criterios aplicarían a Puerto Rico, son los siguientes. El primero, para que se abra la economía, debe haber una reducción en casos confirmados del COVID-19 por un periodo de 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque 14 días coincide con la opinión médica pericial de que como el virus tiene unos 14 días en términos de su periodo de incubación, eh, los estados deben abstenerse de flexibilidad las restricciones hasta esperar 14 días y ver si en efecto ha habido una reducción sustancial de casos nuevos. Así que, eh, en la medida en que durante 14 días hay una reducción, hay un espacio a nivel de las guías federales para abrir la economía. Además, el segundo criterio importante es que en esa jurisdicción estatal, los hospitales deben ser capaces de poder atender todos los pacientes que necesiten atención médica sin que se cree una crisis de cuidado médico. Deben deben tener además ese sistema hospitalario, un sistema robusto de pruebas en vigor antes de reabrir eh, la economía. Y dijo Trump que los estados tenían espacio para experimentar. Oiga usted, ninguno de esos dos criterios nosotros estamos en posición... De, de, de aplicarlos y de ver si abrimos la economía el primero 14 días antes de abrir a base de pruebas si ves que si está reduciéndose la incidencia, nosotros no tenemos pruebas, el secretario de salud dijo que ni siquiera iba a comprar más pruebas así que se hace un tanto difícil la cuantificación por medios científicos de prueba de cómo está la situación en términos de eh, si se está bajando la incidencia Podríamos tener una idea, podrá tener cierta estadística, pero no tenemos el campo ideal para hacer esa evaluación. En segundo lugar, esto de que los hospitales deben tener un sistema robusto de pruebas, como acabo de decir, tampoco existe. Así que en términos eh, concretos, nosotros estamos en una situación compleja. Estamos en la misma situación de hace un mes atrás, cuando el 15 de marzo empezamos con la clausura o la cierre y todo que de queda que básicamente es quedarnos en nuestras casas a esperar qué sucede al fin y al cabo amigos y amigas que nos escuchan me parece que es importante ya primero que la gobernadora y la asamblea legislativa ambos en manos del pnp se dejen de pelear unos con otros lo único que van a conseguir es no desarrollar una política eh, pública en esta área de salud que tanta falta hace, coordinada, seria, coherente y responsable. Y número dos, desde el punto de vista político van a destruir al PNP y van a asegurar que el Partido Popular y Eduardo Batia gane las elecciones, pero allá ellos que se las arreglen. Mient- mientras se pierde el tiempo en eso, nosotros deberíamos estar estructurando un sistema científico con pruebas para poder constatar cómo va la pandemia evolucionando en Puerto Rico. Deberíamos también ir trabajando un plan de reapertura económica según las directrices de Donald Trump y según lo que están haciendo, y esto mejor todavía que Donald Trump, los estados de la Unión. California, Oregón y el estado de Washington se han unido para ellos desarrollar un sistema coherente de apertura. Lo mismo en los estados del Atlántico, eh, Connecticut, Delaware, Pensilvania, Nueva York. Están trabajando lo propio, nosotros debemos mirar para ver si podemos hacer lo mismo. De igual manera, en lo que esto ocurre en términos de recuperación, de reapertura econo- eh, económica, debe haber un plan de reestructuración económica de cómo recuperamos económicamente al país después de lo que ha pasado y cómo esto lo encajamos con la situación de deuda y el plan fiscal que trabaja la Junta de Supervisión Fiscal junto con los acreedores. Nada de esto está haciendo nuestro gobierno. Y finalmente, y no lo podemos olvidar, y aunque no está relacionado con salud, sí está relacionado con salud, que a la misma vez un plan de cómo en este año electoral vamos a trabajar el proceso de las primarias, que se supone que es en junio y probablemente va a haber que moverlo, dicen que para agosto y para noviembre, porque la epidemia a nivel mundial no va a haber desaparecido para esta fecha. Las posibles oleadas nuevas pueden surgir, sobre todo cuando empiece a enfriar la temperatura y esos centros de votación donde todo el mundo va a votar eh, con, con el mismo lápiz tocando la papeleta, tocando el mismo eh, caseta de votación y la urna y la máquina donde se pasa eso esos son centros o son puntos de contagio debemos ir trabajando en una alternativa que puede ser el voto eh, por correo o otras alternativas pero eso hay que ir trabajándola desde ya así que mis amigos y amigas mientras el novelón sigue seguimos perdidos en la cosa que no es importante y lo que es importante lo dejamos pasar así que un llamado a la cordura que se acabe el novelón que se pongan a trabajar y comiencen a trabajar en esas tres cosas Uno, un plan concreto para lidiar de aquí a el momento pico de esa pandemia con un sistema más robusto de pruebas. Número dos, un plan de reapertura económica. Número tres, un plan a largo plazo de reactivar la economía de Puerto Rico. Y cuarto, un plan para lidiar con la situación electoral en Puerto Rico. Veremos si nos hacen caso y veremos si podemos salir de esta situación. Hemos llegado a la parte final de este programa de Política con Filtro. Se despide de ustedes Carlos Díaz Olivo y será hasta una próxima edición de Política con Filtro. Saludos.